Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição, a terceira sessão de podcasts do Maputo Cinema Festival e hoje temos o prazer de receber o Licínio da Azevedo como nosso convidado. Olá Licínio, como é que se sente? Eu me sinto bem, como sempre. <risos> Boa. Eu tenho aqui algumas perguntas de curiosidade. Primeiro, queríamos eh, agradecer pelo, por ter aceito o convite e agradecer também pelos trabalhos que tem feito para benizá-lo, na verdade. A primeira pergunta é muito, é mesmo de curiosidade, como é que entrou para a área de cinema e como é que descobriu-se cineastra? Olha, eu em primeiro lugar era cinéfilo, quando era jovem, é, quando vivia no Brasil ainda, né? eu tenho vivi 25 anos no Brasil, vivo há 40 em Moçambique, e quando era jovem no Brasil, eu ia assim duas, três vezes por semana ao, ao cinema. Não é? E Mas é, o meu objetivo na época, na, na, naqueles anos não era ser cineasta, nunca me passou pela cabeça. Eu era jornalista não é? e, e, e o meu objetivo era ser escritor. Então viajava, viajei através de toda a América Latina à procura de histórias bonitas para escrever, histórias reais, não é? mas que eu escrevia de uma forma mais ou menos ficcionada. Então foi como... eu fui é, quando houve a independência dos países, né, das antigas colônias portuguesas daqui em África, é, eu fiquei com vontade de vir conhecer aqui o que, é que se passava, porque eu não conhecia a África, já conhecia a América Latina inteira. E, e também por um outro motivo, porque na época nós vivíamos sobre censura, havia ditadura militar no Brasil, okay. havia censura nos jornais, e umas notícias que eram proibidas eram, por exemplo, as notícias, todas as notícias relacionadas com as guerras pela independência dos, das colônias portuguesas, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Então o público brasileiro não podia acompanhar essas informações, mas nós como jornalistas tínhamos acesso às informações, só não podíamos publicar. Então eu conhecia as figuras todas, chaves desse desse período, Amilcar Cabral, é, Mondlane, Agostinho Neto, Samora Machel. Então, exatamente por isso, quando houve as independências, eu disse agora eu quero conhecer o outro lado, meus irmãos africanos, falamos a mesma língua, eu não, não conheço não, não, nada da África. Fui inicialmente para Guiné-Bissau, é, fui dar aula de jornalismo em 76. Aula de jornalismo na prática, não é? formando pessoas e trabalhando ao mesmo tempo lá no jornal No Pinte de Guiné-Bissau. Então, aproveitei meus tempos livres, que eram poucos, para recolher histórias sobre a guerra pela independência. Então, escrevi da minha maneira, não é? histórias reais, baseadas em entrevistas com combatentes, mas como se fossem contos, que foi publicado no Brasil, Diário da Libertação, chamava-se o livro. Esse livro saiu no Brasil, então, quando o Rui Guerra, que era um, um moçambicano, cineasta, que viveu o Brasil, fez o percurso inverso ao meu, uhum. quando tinha sido convidado na época, logo após a independência aqui, para vir participar aqui da apoiar a criação do Instituto Nacional de Cinema, onde nos encontramos assim, nesse momento, a conversar. Então ele convidou-me para vir junto para escrever histórias, porque ele tinha um plano de ficar aqui por algum tempo fazendo filmes. E o Rui Guerra faz, não faz documentários, faz ficções. Então eu queria que eu escrevesse, fizesse um trabalho idêntico ao que eu fiz na Guiné-Bissau. É escrever histórias sobre a guerra pela independência, para ele possivelmente não é usar para como, como base para fazer filmes de ficção. Então foi assim que eu vim, vim como escritor, não tinha planos em 77, não tinha planos de fazer, de ser cineasta. Mas foi, fui me apaixonando de uma outra maneira pelo cinema na, na prática. Eu acompanhava as equipes que faziam documentários né, para escrever o, o texto dos documentários e acabei gostando e me envolvendo e pouco a pouco, demorei bastante tempo, 
comecei também a fazer a realização de filmes aqui. E o que é que mais o cativou em relação a Moçambique? Porque, como já disse, 25 anos contra 40 anos em Moçambique. O que é que o motivou, o cativou para... A força da realidade e dos acontecimentos. Não é? Porque as coisas aqui mudavam rap rapidamente. Eu, no primeiro período que eu cheguei, era o período da grande festa da independência ainda, o período revolucionário, das grandes ideias novas. Logo a seguir começou a haver, a situação mudou, começou a haver as agressões rodesianas do regime minoritário da Rodésia contra Moçambique, não é? e logo a seguir o confronto com o regime do Apartheid na época, e tudo isso levou à guerra civil em Moçambique. Então foi uma coisa assim muito radical, mudanças muito fortes. Então foi justamente essa força da realidade, de uma realidade sofredora que é. Não é? destruiu completamente o país, mas foi isso que me, que me fez ficar aqui é, registrando, já como documentarista, que eu comecei a fazer filmes como documentarista, né? é, registrando essa realidade. Foi uma coisa de um período para outro, uma situação para outra, até os acordos, o acordo de paz, a volta dos refugiados, a reconstrução do país, é, o recomeço da guerra civil, tudo isso. A história aqui nunca parou, nunca nos deu tempo de respirar. E... Como é, que, como é que vê a realidade hoje do nosso país, principalmente da nossa cidade de Maputo? Porque uh, nos anos do no início da independência era muito tangível, era muito óbvio o que, é que estava a acontecer. Será que há alguma uh, realidade forte que está a acontecer agora? Olha, uma realidade muito forte que me choca bastante, porque eu me lembro, lembro que na época, mas também isso por vários motivos, não é? Não, Maputo, quando eu vim para cá, não tinha a população que tem agora, é? não tinha a população que tem agora, não havia praticamente carros nas ruas, não é? eram muito poucos carros, eram uma, pessoas caminhavam para ir para o trabalho. E hoje o que me choca mais é o lixo. O lixo na praia, a falta de respeito não é? ao meio ambiente, à própria comunidade, porque eu vivo ali na Costa do Sol, e é simplesmente vergonhoso quando eu saio de casa nas segundas-feiras, no verão sobretudo, e vejo as ruas inundadas de garrafas, de cerveja, de latas vazias, de plástico, de lixo. Eu acho que isso é o que me choca mais. Isso eu acho que há uma grande força da nossa juventude atual, das pessoas lúcidas, não é coerentes. Eu, eu vejo muitos cineastas e muitos jovens preocuparem-se com essa problemática. Eu acho que é uma problemática que, além do mais, não é só moçambicana, é universal. Sim. Não é a luta pela preservação, preservação do meio ambiente contra o aquecimento global, contra tudo isso. Eu acho que isso é não é a luta futura, é uma de certa maneira além de social e ideológica também, não é porque quem o grande causador desses grandes males é o consumismo, é o capitalismo, né? provocado pelo capitalismo selvagem que só pensa em lucro, não é? Então eu acho que esse é o futuro da, da, dos jovens, da juventude moçambicana e dos cineastas também a preocupar-se com esse tema da preservação do mundo, do, da, do, da, da sua casa, da casa do homem, dos animais, da natureza. Sim. Agora, pelo que dá para perceber, os planos iniciais do nosso país eram muito interessantes. Moçambique tinha como ideia criar um, uma nação jamais vista. E o cinema era uma ferramenta muito forte é, para para dar como imagem ou ser como resultado final apresentado para outras gerações e para gerações em semelhante, eh, na, na mesma época. O que que acha que falhou, se falhou, porque ah, 
o contexto do cinema agora no nosso país não, não, não tem tanta atenção como tinha antes. O que, que acha que deve ter falhado nesse percurso? Olha, foi, em primeiro lugar, foi a, o, o que houve aqui foi uma destruição total e absoluta do, do país. Né? O país foi, ficou completamente destruído depois de 16 anos de guerra civil, inicialmente de agressões externas, depois da guerra civil. E, e com isso acabaram os recursos para fazer filmes, não é? Acabaram aquelas poucas formações que existiam na época, mais profundas, os cineastas, porque aqui nunca tivemos, não tínhamos antigamente escolas de cinema, universidades, os moçambicanos que ainda fazem filmes hoje iam estudar fora. Alguns foram para Cuba, outros para outros países. Mas eu acho que né, nesse momento existe, eu, existe uma, uma, um grande número de jovens, alguns deles, muitos deles formados já com em cursos de cinema, algumas, alguns poucos cursos que existem aqui, mas com uma grande capacidade de criação e com uma grande vontade, sobretudo, de fazer cinema. O que falta, e tem a ver com isso que eu falei anteriormente, foi que uma coisa que vem do passado recente, a destruição da economia do país, o que falta justamente são fundos para esses jovens fazerem cinemas, porque é muito difícil para nós até hoje, que somos daquela outra primeira geração de cineastas, é difícil conseguir fundos para fazer cinema. Como nós temos um certo reconhecimento internacional, é lá fora que vamos buscar dinheiro. Mas agora os jovens cineastas vão buscar dinheiro onde? A lei do cinema, que foi aprovada há pouco tempo, algum dois, três anos, por aí, prevê um fundo nacional para o cinema. Porque o cinema, o cinema nacional só pode sobreviver, existir, através de um fundo nacional. Nacional, nacional não é buscar sim. dinheiro fora. Okay? Isso ainda não existe. E quando, se um dia existir, o fundamental seria que uma grande parte desse fundo fosse reservada para primeiras obras. Sim. Os jovens que saem da universidade terem acesso a pequenos fundos para mostrar a sua capacidade, seu talento. A partir disso, podem aprofundar a sua linguagem e também podem ser, através de festivais, né, verem os seus filmes promovidos lá fora, eles como realizadores, e passarem também a ter acesso a outros fundos. Mas o fundo inicial tem que ser local. Todos os países que eu conheço, exceto, claro, Hollywood, etc., ou, e Índia, e, ou mais alguns, dois ou três, tem fundos uh, da cultura do país para o cinema. Porque o cinema não consegue, de nenhum país no mundo consegue competir com as superproduções de Hollywood se não tiver uma base local. Boa. Agora, indo para o seu filme, Comboio de Sal e Açúcar, que está a ser muito bem recebido e tem alguns prémios, muitos prémios. Uh, será que superou as expectativas? Tinha algum receio de como é que a história iria ser recebida na, na, com esta geração? Não, o meu receio maior era não conseguir é, é, che chegar a produzir o filme que era um filme, para nossas condições, aqui bastante caro, né? é, pode imaginar um comboio no meio da guerra, cenas de guerra, militares, armas, centenas de figurantes. Isso foi o mais difícil, mas com o apoio que tivemos aqui do Instituto de Cinema, do, de alguns amigos que, né, que estavam em posições chaves no governo, conseguimos esse apoio do CFM, apoio do, do Exército. E depois disso, claro, para mim eu fiquei bastante realizado, porque... O importante para mim, para um, o filme, é chegar ao público. Não basta festivais e coisas assim. E até isso, até o comboio, os meus filmes todos tinham feito grande sucesso em festivais. Mas com o comboio, pela, além disso, coisa, além de chegar a um número muito maior de festivais e ganharmos um número muito maior de prêmios, conseguimos chegar às salas de cinema, 
onde antes nunca nenhum filme moçambicano ou mesmo africano tinha conseguido chegar, como foi passar em 20 cidades brasileiras, em salas de cinema, agora recentemente, onde chegou a ficar quatro semanas em salas. Isso é que é importante que o cinema chegue ao público. E aqui também tivemos a oportunidade de mostrar o filme no cinema móvel, Cinema Arena, durante o Campeonato Mundial de Futebol, na linha norte. Então foi visto por cerca de 25 mil pessoas, aproximadamente, para além do grande público que teve nas salas na sala de cinema em Maputo. Muito bom. É, tem algum, como forma de desfecho, tem algum, tem algum, quais são os próximos passos, tem alguma coisa em frente? Olha, é preciso ter muitas coisas em frente para conseguir fazer um filme. Normalmente, uma, eu, eu gosto muito de documentários, mas é cada vez mais difícil conseguir fundos para documentários. É, para mim, já com o reconhecimento que eu tenho dos meus filmes, é mais fácil participar nesses, é, em, em, em concursos para projetos de ficção, projetos maiores, mas esses projetos exigem tempo. Entre um filme e outro, uma longa metragem e outra, são quatro, cinco anos, seis anos, às vezes. Então, e é preciso ter vários projetos. Não basta concentrar eles num, porque pode falhar. Sim. Então, eu tenho sempre quatro, cinco projetos em andamento. Estou a trabalhar nesse momento em quatro, cinco projetos, uns mais à frente, uns mais atrás. E, dependendo de interesse, vou trocando ideias com produtores eventuais, né, que poderiam ser eventualmente produtores do filme. E, em função do interesse deles, avanço mais com um, para um pouco o outro. Mas é sempre necessário ter vários projetos. Ok. Muito obrigada, Licínio, pela sua disponibilidade. Obrigada ao pessoal lá, aí de casa. E até a próxima.